Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні в нашій програмі. Дещо про походження і значення деяких імен та прізвищ. Як правильно називати людину з огляду на її фах. А також традиційна рубрика «На ваші листи» відповідатиме професор Катерина Городенська. Чи всі знають, що таке звичне для нас поширене ім'я Галина у греків означало «тиша», «спокій». А скільки Марин знають про те, що їхнє ім'я пов'язане з морем, і що Марина з латини та Пелагея Палашка з грецької означають те ж саме – морська. Поширені рідко вживані імена, коли вдатися до їхнього первісного значення, можуть раптом засяяти несподіваною красою. Виявиться, що пульхерія – це прекрасна, мотря – знатна пані, глафіра – витончена, зграбна, серафима – полум'яна. Часом близькозвучні імена сплутують і починають уживати у побуті як варіанти одного імені. Зокрема, це стосується жіночих імен Галина і Ганна. Ім'я Ганна походить зі староєврейської мови, де воно означало «благодать». Галина з цим ім'ям не має нічого спільного. Як ми вже згадували, в старогрецькій мові, а саме тут народилося ім'я Галина, це слово означало тишу, спокій, безвітряну погоду. З міфології відомо, що Галиною звали одну з 50 дочок морського божества Нерея. Як відомо, зі старогрецької мови походить і багато інших наших імен. Олександр – мужній захисник. Ангеліна – вісниця, Анфіса – квітуча, сповнена життя, Анатолій – ранковий, ясний. Часом нам надходять листи з приводу перекладу імен і прізвищ. Чи правомірно перекладати власні імена з однієї мови іншою, наприклад, із російської, української, і навпаки? Як довести, що, скажімо, Ніколай – це Микола. Можливо, це стосується лише української і російської мов. А як бути з білоруською? П'єр завжди лишається П'єром. А ось Євгенія легко стає Євгою. А Олесь – Олександром. Отже, чи можемо ми перекладати імена? Власне, тут не йдеться про переклад. Коли б ми стали перекладати імена, то і П'єра, і Петра треба було б називати Каменем, як у старогрецькій мові, звідки походить це ім'я. Той самий корінь маємо у слові «петрографія» – наука про гірські породи. Євгу і Євгенію треба було б називати «благородною», а Олеся і Олександра – «захисником людей». Тож йдеться не про переклад, а про можливість заміни імені в одному національномовному оформленні – іменем в іншому національно-мовному оформленні. Як правило, це не допускається. 
Але ми знаємо й інший приклад. Із прийняттям християнства 988 року київський князь Володимир привіз на Русь і нові християнські імена. Старі сутослов'янські імена були оголошені неканонічними, хоча ще довго батьки давали дітям подвійні імена. Нині ми часто зустрічаємо українські прізвища, похідні від отих руських імен, наприклад, Іван Жито. З того часу східнослов'янський люд одержував тільки ті імена, що були записані у святцях. Добре, коли ім'я було просте для вимови. А от, скажімо, Іоанн. Незвичне для слов'янських мов сполучення трьох голосних народ одразу ж переробив по-своєму – Іван. Ще складніше було з такими іменами, як Аквилина, Іуліанія, Євстафій, Нафанаїл. Аквилина в українській мові перетворилася на килину чи якилину, а в російській – на акуліну. Іуліанія, відповідно, на уляну та ульяну. Євстафій на Остапа в українській мові і Астаха, Астафія, Стахія в російській. Для всіх існувало вихідне ім'я, освячене церкві. І українець Омелько, і росіянин Зіміля знали, що охрещено їх Ємельяном. Явдоха і Авдотія офіційно звалися однаково Євдокією. На відміну від російських, українські і білоруські імена почали записуватися в народному звучанні. Проте усвідомлення того, що Микола – це Ніколай, а Євга – Євгенія, звичайно, залишилося. Тому часом може скластися враження, що імена перекладають. Насправді ж вони мають спільне походження. Що ж до перекладу прізвищ, то тут ми теж можемо говорити щонайбільше про адаптацію. Наприклад, польські прізвища на зразок Комарніцькі, Кульчицькі, Рильські українці традиційно передають і записують за допомогою суфікса «ськ». Тобто ми кажемо не Анджей Комарніцький, а Анджей або ж Андрій Комарницький. Не Ян Кульчицький, а Ян Кульчицький. Ну а вже про відомого українського поета Максима Рильського гадаємо чули всі. Так само і російські прізвища споконвіку ми передаємо усно і письмово через уподібнення до українського звучання. Ми скажемо не Артьомов, а Артемов, не Євдокімов, а Євдокимов. До речі, зверніть увагу на поширену помилку у передачі таких прізвищ, як Алексєєв, Веденєєв, Гордєєв, Матвєєв. За правилом чинного правопису, такі прізвища ми передаємо через «єєв», а не «еєв». Тому правильно буде не «менделеєв», а «менделеєв». Програма «Слово триває». На жаль, мова часом спотворюється мовними помилками. Серед типових – неправильне називання людей за професією. Наприклад, вантажників часто називають грузчиками, шпалерників – обойщиками, а газівника – газовщиком. Щоб уникнути таких помилок, треба пам'ятати про кілька простих закономірностей. Більшість таких помилок пов'язано зі впливом російської мови, особливо в радянський час. 
Звідси і розповсюджені російські суфікси «щік-чік» для слів чоловічого роду і, відповідно, «щиця-чиця» для жіночого. Їм в українській мові відповідають суфікси «ник-льник» для чоловічого роду і «ниця-льниця» для жіночого. Перевірити це просто. Візьмімо кілька зрусифікованих назв професій і їхні нормативні відповідники. Наприклад, акумуляторщик, дресировщик, закройщик. Правильно говорити акумуляторник, дресирувальник, закрійник. Теж саме зі словами на зразок заправщик, копіровщик, зборщик, сушильщик. Як правильно звучать назви цих професій? Звісно, відповідно до норм українського словотвору. Тобто казати треба заправник, копіювальник, складальник і сушильник. Ми згадали про російський суфікс «чік», який спричиняє багато прикрих помилок. Як звучать українською літературною мовою такі назви професій, як апаратчик, намотчик, підрядчик, розкатчик і скрутчик? Апаратчиків українці називають апаратниками, намотчиків – намотувальниками, підрядчиків – підрядниками, розкатчиків – розкатниками, а скрутчиків – Скручувальниками. Якщо пам'ятати про співвідносність суфіксів, то практично неможливо помилитися. Але є також чимало таких слів, у яких проста заміна суфіксів не допоможе. От що робити з ними? Хіба що запам'ятати. Всі ці слова мають довгу історію. Одні з них нам передали наші предки через роки і навіть століття, а інші ж похідні від таких слів. Назві професії валяльщик відповідає українське шаповал. Дробильщик – це дробильник або дробар, наприклад, дробар каменю. Збиральщик – це насправді збирач, а зйомщик волокна – знімач волокна. Неправильне слово «каменщик» ми радимо замінювати на суто українське «каменяр». Щоб запам'ятати його, варто просто часом згадувати про Івана Франка, якого називають каменярем. Так само не можна казати «котельщик» і «ріщик мінералів». Адже ми маємо нормативні українські назви «казаняр» і «різьбяр мінералів». До речі, «ріщик по дереву» теж геть не українське сполучення слів. Адже ця професія називається «різьбяр по дереву». Віджимщик полотен, розфасовщик, пожежний, стригальщик ворсу. Ким можуть бути ці люди? Мабуть, це такий відтискувач полотен, розфасовувач або розфасовник, пожежник і стригаль ворсу. Не забувайте, що між словами «пожежний» і «пожежник» є різниця. Пожежник – це людина, котра перемагає вогонь, а пожежний – це щось, що стосується пожежі, наприклад, пожежна тривога, пожежний автомобіль. Чи правильні такі назви жіночих професій, як кружевниця і швия? Перша професія – це мережевниця або мережниця, друга – швачка. Пам'ятаєте вірш Павла Грабовського, який починається словами – Рученьки терпнуть, злипаються віченьки, Боже, чи довго тягти? З раннього ранку до пізньої ніченьки Голкою денну верти. Цей вірш так і називається «Швачка». 
Сподіваємося, шановні слухачі, що надалі у вас не буде проблем із називанням професій. Намагаємося уміло використовувати мовні скарби. А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Журналіст Борис Бахтєєв звернувся до радіопередачі «Слово» з проханням прокоментувати назви двох районів міста Києва, вихідну форму яких визначають неоднаково, що спричинило різні зразки їх відмінювання. Він запитує, яка назва правильна – Голосіїв, Голосієве чи Голосієво, Пирогів, Пирогове – чи пирогово. Сьогодні прокоментую походження та вживання назви голосіїв. Скористаюся матеріалами досліджень українських мовознавців. Зокрема, доктор філологічних наук Ірина Михайлівна Желізняк у статті «Матеріали до історико-етимологічного словника топонімів Києва», надрукованій у збірнику наукових праць «Дослідження з ономастики» у 2008 році, зазначає «Голосіїв – хутір поблизу Києва». Нині в складі міста, розташований на південній його околиці, межує з місцевостями Багринова гора, Деміївка, Добрий шлях, Пирогів, Теремки, Феофанія та Ширма. Перша писемна згадка назви – хутор Голосєєвський, 1604 року. Пізніше хутір Голосєєв, 1686 рік. Голосєєв ґрунт. 1720 рік Голосіївська пустинь 1769 рік Голосіїв хутор Кінець 18 століття 1631 року Київський архімандрит Петро Могила на основі колишнього господарського хутора заснував монастир Голосіївську пустинь що належала Києво-Печерській лаврі 1853 року Голосіївську пустинь перейменовано в Покровську, а 1920 року цю територію приєднали до Києва. Назва Голосіїв, відзначає Ірина Михайлівна Желізняк, походить від прізвищевої назви Голосій. Це прізвище фіксують сучасні довідники. Дослідники пов'язують його із загальною назвою Голосій – утвореної від дієслова «голосити» за допомогою суфікса «ій». Так само, як утворені, наприклад, іменники «палій», «колій», «кладій» та інші. А тепер поясню, де взялися назви «голосієво» та «голосієве». У радянські часи російськомовне населення Києва називало цей район «голосєєво», а українською мовою або як «голосієво», або як «голосієве», тобто «голосієво», Подібно до таких за структурою назв російської мови не відмінювали і вживали «Живемо в Голосієво», «Любимо Голосієво», «Прибули до Голосієво», «Пролетіли над Голосієво» тощо. Другу назву, тобто «Голосієве», відмінювали за зразком присвійних прикметників чоловічого середнього роду з основою на твердий приголосний, а саме «Живемо в Голосієвому», «Завдячуємо Голосієвому», прибули до Голосієвого, пролетіли над Голосієвим. Обидві форми – і Голосієво, і Голосієве – увели до усного вжитку некомпетентні люди, 
зігнорувавши історичну вихідну форму голосіїв. Саме її вживають у працях, присвячених Максимові Тадеєвичу Рильському. Порівняймо. Голосіїв – ця назва не раз уживається в поетичних творах Максима Рильського. Літературно-меморіальний музей Максима Рильського «Путівник». Максим Тадеєвич провів у Голосієві свої останні 13 літ життя. Олександр Дейч. Сьогодні спостерігаємо намагання повернути назву Голосієв, пов'язану з історичною назвою. Як і інші назви населених пунктів на Ів-Ів, її потрібно відмінювати за зразком іменників другої відміни чоловічого роду з основою на твердий приголосний, тобто як Київ, Тетіїв, Ірклієв, Миколаїв та інші. Порівняймо. Називний відмінок – Голосіїв, родовий відмінок – Голосієва, давальний відмінок – Голосієву, знахідний відмінок – Голосіїв, орудний відмінок – Голосієвом, місцевий відмінок – у Голосієві або по Голосієву, кличний відмінок – Голосієве. Отже, шановні кияни і гості Києва, Мальовничу місцевість у південній частині міста Києва правильно називати Голосіїв. Це була професор Катерина Городинська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України Хрещатик 26. Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку litravlik.nrcu.go.ua з позначкою до програми Слово. Над програмою працювали режисер Лариса Власовська, звукооператор Людмила Будко і автор передачі Олена Ткаченко. Щастило! До нових зустрічей!